0: Boa noite, senhores.
1: E aí? E aí?
0: Beleza? Como é que vocês estão?
1: O Paraná está chegando frio, que é uma alegria para a minha pessoa.
0: Boa! Por aqui também está tá esfriando. São Bernardo, então, nem se fala, né?
2: Está friozinho lá já?
0: Ah, já. Lá, geralmente, é mais frio que São Paulo, né? Já está esfriando bem. Da hora. Eu gosto
1: do frio porque, no frio, as pessoas se vestem melhor. Você não é obrigado a ficar encontrando, contando com pessoas fedidas e suadas por meio da rua do nada. Só a menos na hora de meter. Dá pra dormir grudadinho com a mulher, dá pra você trepar sem ficar tão, tão fedidão,
0: é verdade. É, então, isso é bom, cara.
2: É, a questão de dormir agarrado não tem um jeito, velho. Aí é todo dia, 24 horas de cama, é tem que estar agarrado, senão a madame não dorme.
0: Ah, teu com. Ah,
2: minha, minha mulher também dorme agarrado com ela, mas
1: chega no meio da noite cada um dá uma separadinha. Mas mesmo assim, né, fica aquela incerbação aquele suorzinho ali,
2: né?
0: Ah, não, eu só fico agarrado na hora de meter mesmo. Meteu, mete
2: o pé, o abraço, é isso? É, lógico. Já sei que você vai cortar é. isso.
0: <risos> com certeza eu vou cortar isso. Mas não tem eu a... Eu jogar a
1: PP, a PP, Eu não ia gostar muito de escutar uma porra dessa, não.
0: Não, não tenha dúvida que eu vou cortar.
1: <risos> Pô, eu devia ter ligado o meu aqui pra gravar, e ia ter alguma coisa pra fazer chantagem com o Marcão.
0: Olha, olha só, o meu grava. <risos> o meu tá gravando. O senhor tá gravando? É. Show de bola, hein? O Champa, <risos> ele vai começar a fazer chantagem comigo. Eu tenho vídeos dele, cara. É, então. ah, o Bode já postou. Ah, Marcão, assim. eu
2: apago. Eu apago. meu único problema é que tem as palavras de Paula Thaís aqui, né? Ah, aí é foda. É, porque ela vai lançar pra Pepeia e aí vai ser foda. Não Mas vai não. Ó,
0: a Paula é brother. É, viu? Ah, ah viu? <risos> o, bode,
2: o bode
1: já queimou eu já, velho. Já era.
0: Puta, eu vi ele postou. Mas eu tenho mais, <risos> vai ficar mais queimado ainda.
1: Ah, isso que, que eu tô no Você
0: mais aí. Eu tenho... Ah, velho. Eu tenho ele dançando lá naquela parada daquela máquina, mas ele dá uma viradinha muito gay, cara. Hum. Ele dá uma viradinha foda. E tem a gordinha. Conta da gordinha pra ele. É a gordinha filmando ele, cara. Uma empolgação e tal. Ah! torcendo pra ele, toda vez que ele errava ela, ah, droga, e filmando o cara, velho mandando um snapchat uma gordinha aí a gordinha a gordinha,
2: a gordinha filmando eu uma não, animação o Marcão, o, Marcão é assim, ele, o Marcão nessa ideia de gordinha eu tô imaginando a mina que tipo eu com meus dois braços abertos que olha que eu sou grande eu não abraço
0: é <risos> eu acho que não
2: viu o Marcão só encosta em mim no, no intervalo de uma música pra
1: outra assim e vira viu quer comer a gordinha hoje não é porque olha pra trás tá tem um fã clube ali ó. o pior e a Marcela tava é. tanto dando risada que ela nem se tocou que a gordinha tava pagando pau pra mim é porque
0: porque pior, eu falei isso na frente da Marcela, brother. <risos> ela nem tinha é. se tocado. Ela foi se tocar depois que eu falei, cara. Aí ela começou a prestar atenção na gordinha.
1: Já aquele cara feia é pra gordinha. E vivia pesar umas três Marcela a gordinha, né? Fácil, fácil. Não,
2: três Marcela eu ainda abraço e tal. O problema é que, pelo que ele falou aí, é bem maior o negócio. Pesar mais do que a Marcela não é muita dificuldade pra qualquer pessoa que eu conheço. Né, então, pesar três vezes marca a Marcela é o que eu peso. <risos>
1: Marcela tá com 55
2: quilos, cara.
0: Aí eu uhum. tenho só 40 a mais que ela.
2: Não. Aí, eu tenho 50 a mais que ela.
0: Puta, eu, eu emagreci 30, 10 quilos,
2: velho. Você emagreceu 10 quilos, Marcão?
0: Emagreci, eu tava com 104, tô com 94. O que, que você anda fazendo, Pô, bom, hein? Bosta nenhuma, cara, não sei porquê. Você tá três... tomando água de pigela? <risos> eu acho que é falta de churrasco, isso.
1: Ah, tá, pode, pode ser. também, Marcão. Você tá mó estresse com esse rolê aí da moto Ficou pegando o busão E não sei como é que tá teu trampo também. isso aí tem cara de estresse,
0: velho então, é, Ela falou
2: pra mim que você tá tomando água de berinjela Aff. Ela Oxe. tá tomando aqui, velho Eu tentei experimentar esse bagulho agora há pouco
0: Não, deve ser zoado Eu é, quase não jantei <risos> é, Deve
2: ter gosto de suor de rego de caminhoneiro
0: Suor de rego de caminhoneiro, brother A pergunta é Como cara. é que o
2: Champa conhece Não esse pergunta voo? Só imagina
0: aquela um e caminhoneiro aí. E aí, cara, você vai ficar aqui assim?
1: Ô, Gê, só imagina aquela bunda peluda e gorda sentada <risos> naquele banco de couro, daqueles caminhões velhão, suando ah. o dia inteiro. Aí mas... <risos> aquele bagulho escorre, velho. Deve ser muito horroroso. Deve... Deve ter o mesmo gosto de água de brinjela, certeza. <risos>
2: A Paula tá falando assim, que é melhor você experimentar então a água de berinjela para ter certeza que é o mesmo gosto, porque o caminhoneiro ela nunca experimentou. <risos> oh, agora um off -topic Eu vou pedir pro Rogério
1: aí. no fim do dia para dar uma lambida no rego dele. Pra... Ah, é, o Rogério tá trocando um caminhão, né?
2: <risos> é. Então, agora um off-topic oh, aí pra vocês.
0: Oh, o Moriçoca! Puta não, Ai, cara Se desligar, é o gato que tá puxando o cabo aqui, beleza? O gato cuzão, hein?
2: Que da puta,
1: fala pra esse gato tá que foda. eu vou passar ele, hein? Tá foda aqui. O pior é, que eu tava... tá falando
2: com Paula que nem a Se Paula a em casa. Botar ou... esse
1: gato no Marcão, da trabalho, velho. É, então. Tem o tamanho Mas... do gato
2: dele já, já? Não, eu nunca vi os gatos dele. Férias Mano, eu são cheguei, cheguei
1: na casa do Marcão, gato, tinha, tinha um gato em cada cama. Quer dizer,
2: tinha meia cama ali, porque os gatos do Marcão, <risos> é um minho jaguatirico
0: cada gato, mano, vai tomar no cu. Os, <risos> os bichos são grandes, velho, puta que pariu. Não,
2: então, mas aqui em casa é engraçado, a Paula levanta, se ela levantar agora e for pro quarto, os cachorros vão atrás. Se ela vai lá na frente, os cachorros vão atrás. Eu levanto, os cachorros não tá nem aí. Agora levanto com comida pra vocês verem. Aí tá, já era, ah, não, né? Mas... Aí, mano, é, o, o Juninho até trota, velho. Sai tá correndo, velho. Caralho? O Juninho até
0: tá um corre, velho. Aí mandei ele no. Ele tá WhatsApp, velhinho já certeza.
1: esse Juninho, não tá não? o que você fala? Oi? O Juninho tá velhinho já, o que você fala, né? É, ele vai fazer 16, velho. Porra! Tá dolico, ele até corre quando vê comida, ó. Malandrão. O então. bichão é malandrão, velho. Comida sua só que faz as mais da... milagre do que o Valdomiro lá da Universal. Opa!
2: É, e agora um outro off-topic aí, ó. Tá chegando a Páscoa, né, meus, ovo de Páscoa e tal, né? A, a Receita Federal afirmou um negócio aí pra galera. Quem comprar ovo da Copenhague tem que declarar, viu?
0: É, porque puta que pariu, né, velho? O que eu vou fazer é, é pintar meu ovo e, e foda-se. <risos> e eu garanto que
1: isso aí ele não vai mostrar pra PPE também, né? <risos> Lógico que não. Vai cortar, vai é, cortar, vai cortar no, no cast o... também, né? Ele vai pintar o ovo e dá pra pepé. É o outro tem... é, então Ele Não vai mostrar no cast, né? Essa
0: história. Ô,
2: Jean.
0: Jean. Oi. Você ouviu o cast passado que eu coloquei no ar essa semana? Agora, acho que antes de ontem? Não,
2: fui ouvir hoje e deu pau. Aí depois eu não ouvi. Fiquei enrolado e não ouvi. Por quê?
0: Não, você precisa ouvir até o fim, cara. Conta uma história legal no fim. O Champa ouviu. Ah, eu baixei o
2: cast. Eu, é, escutei hoje enquanto
1: eu escutei, tava trabalhando. Tá legal. Escutou, tá da hora? tá da hora.
0: É que eu contei pra ele da época que eu era moleque, né? Que ela ficava acordado até as duas da manhã. Porque, assim, na Band à meia-noite passava o Emanuele. A Emanuele você ficava vendo só pra, pra ver peitinho, né, cara? Mas às duas da manhã o barato ficava legal. Aí aquele calor da porra e você assistindo coberto, né? É...
1: <risos> o, Jean regula, o Jean vai regular essa ideia também Acho que deve ter passado por isso
0: Não, imagina que não, né? Quem não passou?
1: Tá aqui, ó, tá aqui, a ó, molecada tô... que nasceu aí nos anos 95 pra frente Não sabe o que é isso, não, não 90, né? sei lá quando que acabou o assim, cinema de, de
2: Alguém lembra?
0: Puta, não, Putz, lembro, não lembro
2: E assim, outro dia até A pau me mostrou aí a reportagem A Emanuele, a atriz, morreu, né?
0: Morreu, cara Morreu
2: É Teve -a muito a punheta é, ever.
0: É, muito Ela, pinheta. Cara, ela acho que foi a maior serial killer. Se não foi ela, foi a Sasha Gray. A Maior serial killer que <risos> <risos> já existiu. Serial killer indireta de ralo, né? <risos> ah, caralho!
1: Eu acho que é ela, viu, velho? Acho que ela é mais. É. Que, olha, aqui no Brasil eu sei que é, porque era Emanuele a do espaço, Emanuele na África, Emanuele no metrô, Emanuele, no... Emanuele dando pra tudo quanto é
2: lado era os vídeos dela. A Bandeirante tinha uma concessão, assim, se fosse numerar os filmes da Emanuele, ele começava no 1 e até o 999. É, porque, tá que pariu, né?
1: Dava reset, né?
2: É, então, exatamente. <risos> eu tá, um eu tava lembrando
1: aqui. quando ela morreu, a Negada fez uma manifestação no Face, né? Era... Em vez de você colocar bandeiras a meio massa era cuecas a meia perna
0: <risos> essa peça eu não tinha ouvido aí bandeira meio para
1: cueca
2: a meia perna é foda cuecas a meia perna, alguma coisa assim, que porra né Pô, foi que quiz, lembrar. Né? O, cara, o cara tá na
0: casa dele
2: lá, fruto, com cueca, meia perna, a noiva entra, pra ele explicar.
1: <risos> Amor, é uma homenagem, a minha infância deve-se muito a ela, entende? A formação masculina minha deve-se muito a essa senhora que faleceu hoje, entenda mano? <risos> tá que pariu. <páreo.
0: risos> tá velho, que foda, cara. Marcão
1: tá passando mal
2: aí
0: já. <risos> Não sou o Marcão, né? Você <risos> imagina? Eu já imaginei o maluco passar o dia com cueca meia perna. O barato no joelho. <risos> O problema é se o cara
2: vai no banheiro dar aquela mijada, não tem a cueca pro último pingo, né, velho? Corre pra coxa, né? Fica aquele negócio é?
1: amarelo, escuro. É Fica aquela beleza, né? Já imaginou o super homem? Ah, o super homem ser é fácil, porque a cueca tá por cima da calça. Fica assim. <risos> pra ele tá mais fácil. Eu vou
2: passar o marcão agora,
0: velho. Nós vamos passar o marcão agora. Caraca, respira Marcão,
2: respira. A crise de riso no Marcão agora que fudeu.
0: Caraca. É muito Se a gente verdade. continuar, a gente dá uma parada cardíaca. Da Vai dar uma parada cardíaca respiratória no Marcão. É. <risos> Eu lembrei
1: de Breaking Bad também agora, né? Que é o Heisenberg que tem mania de ficar só de camisa e cueca
0: de é dele verdade. também. E era fácil pra ele manifestar em de troll dela. O cara cozinha. O cara cozinha. Eu imaginei, eu imaginei ele pendurou, que ele
2: pendurou a calça e ele pendurou na cueca, na metade do retrovisor. Tá <risos> acabou dali fora a cozinha do metafetamina. Ah, mano. que caralho. Jesus, Breaking Bad? no primeiro episódio ele tá, nossa, ele tá indo com um trailer e ele molha a calça com amônia então ele tira a calça e põe no retrovisor e a calça voa, o policial chega e tá de cueca e camisa olhando a polícia passar assim ó. imagina ele pendurando a cueca no meio do retrovisor assim que bosta
1: o Marcão quase infartou aí nessa
2: cuidado vai Marcão é aí, Se é o dor de cabeça voltou
0: <risos> ai caralho tô de boa, é. tô de boa
1: sobreviveu aí
0: sobrevivi <risos> velho.
1: cuecas a meio a minha perna, meio pau, sei lá
0: cuecas a meio pau, cara puta, fala em a meio pau, cara vocês viram o vídeo do do, do japa invocado? a revolta do japa? puta, ah, eu já ele fala.
2: aqui é a Nagoda,
0: porra esse aí mesmo eu vi esses dias, camisinha, eu não
2: sei, Eu uso o GG. É, camisinha M não serve em mim essa bosta.
0: Eu sou o Kid é. Bengala... Como é que ele fala? Ah, eu sou o Kid, Kid do de Bengala não,
2: do, do Oriente. É, velho. Kid Bengala do Oriente. Que merda. Essa foi foda. Kid Bengala do Oriente, velho, foi demais.
1: Eu Ô, tô conhecido como Kid Bengala do Oriente, porra!
0: Ô, sushi, caralho. Eu tenho nove e na Nakamura! Eu tem cara de restaurante japonês! Porra!
2: Não, ele dá uma revoltada animal, velho. O... E pior que ontem pior eu vi... O melhor que
1: eu vi desse de revolta foi esse daí. E o daquele cara que... você já viu que o cara entrou no quarto chorando? Contando que era aniversário do namoro da mulher. Daí ele leva ela pro... pro spa, vai buscar ela no spa, ela tá estressada. Aí ele já começa... Como que alguém fica estressado no spa? No spa! Porra, eu nunca vi isso
0: aí, não. Vocês nunca viram esse? Não. Já, é zero viram zero esse? não ah, não. não, vocês vão
1: ter que ver antes de começar o cast, porque essa porra vai ter que pular depois. <risos> vale muito a pena, peraí. O nome do vídeo é Desabafo de um Homem. Eu vou, vou pegar aqui, eu vou postar no Skype. vocês.
0: Beleza. Beleza.
2: E, e Ontem eu vi naquele República Stand-Up do, do Comedy Central, eu vi um descendente aí de japonês, aí ele falando que ele é meio revoltado, porque ele é brasileiro e todo mundo fala que ele é japa. Aí ele falou, mas a vantagem foi que eu fui lá pra, pro Japão lá, fui com os amigos meus, aí tinha aquele bando de japa, eu olhei e aí, seus gringos, vai zoar agora? Zoa agora, chama de japa, chama de pinto pequeno, vai, vai, vai. Caralho. cara e boca muito boa, velho.
0: Ah, pior é ah, o China, é, 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 é. né? O China. A gente Não, chama de China, né? Ou pra quem tá ouvindo aí, um, um cara do clube, né? Do, do nosso motoclube, o cara é japonês e a gente chama ele de China. Tem que fazer o Só que pegou, ele tem que aceitar, né? Oi? E o China já é apelido antigo dele, né? China já é apelido
2: antigo dele. É, e aí ficou e nós para ele. ele. Ele morou no Japão, e o Diaba
0: 4, né? Morou, morou um tempão no Japão. Tá ele abrindo vídeo. aqui. Tem umas
2: histórias legais aí do Japão, né? Conta. Ele confirmou, eu não sei se ele confirmou um negócio aí que um cara foi escrever ele queria escrever o nome dele em japonês. Ah,
0: eu tenho dei o print Japão. aqui dessa ah, história. Ah, é verdade. O cara é, então, queria, a... escrever Deus Todo-Poderoso. Isso, Deus Todo-Poderoso. É... Estrangeiro é... Babaca, né? Isso. Não, Gringo
2: Idiota. Tá escrito Gringo, gringo idiota. Babaca, né? É, aí é... eu... Não sei se o China... Parece que o China confirmou que realmente tá escrito aquilo. Confirmou. <risos>
1: não, eu tenho o um print da moça pegando os, os desenhos, né? Aquelas... Não esqueci, naquela porra lá. E mostrando um dicionário, a tradução deles, né? E é exatamente isso daí, né? É... Estrangeiro Babaca. Gaijin é gai Idiota. É, Gaijin é, é... Gai
2: é... Estrangeiro. Isso, é. é.
1: Caixinha é, baca é assim, estrangeiro, Baca é idiota. Isso. Ó, postei aí no no, 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 no Skype. Vejam um o vídeo aí que vale muito a pena. É três minutinhos só.
0: <risos> Tinha que vender. Bem, né? Muito bem
1: bolada a ideia do cara, né, velho?
0: É, não achei não, cara. O cara virou o um viado. Pô. Ah, é, é um texto, Marcão.
2: É um texto. <risos> Ô, e Marcão, você que gosta de usar o Uber, é, você já viu o aplicativo chamado Easy Taxi?
0: Cara, gostando não gosto, né? Minha moto me obriga.
2: <risos> é foda. Mas é o seguinte, manja, o, o Staxi agora tá com, com um esquema aqui. No... Eles mandaram a seguinte mensagem pra mim aqui. Ó. Eu usei algumas vezes esse aplicativo, né? Porque pelo menos o Staxi de Osasco é tudo filha da puta. Mas quem usa, esse, os caras desse aplicativo pelo menos não escolhem corrida. Você pede, eles vêm, vão pra onde você quiser. Se eu quiser que ele me leve dois quarteirão pra lá, ele me leva. Pô, legal. É. Aí o cara mandou aqui cadê promoção? Deixa eu ver. Ah, caralho, agora não tá aqui. Mas é o seguinte, ele mandou ele mandou alguma coisa assim: carro preto, utilize nosso serviço, chame Easy Taxi, solicite já. Black é, Easy
0: Taxi Plus. <risos> os caras estão copiando o serviço do Uber. Então, então porque os caras estão começando Pireu a perder agora, mercado. É. Liberou. É, na verdade eles estão eles estão podendo eles podem rodar até ser regulamentado, né? Não podem mais prender os carros. Mas é. o Uber continua sendo, pelo menos o X, continua sendo mais barato que o táxi. Uhum. Ele é bem mais barato.
1: Na verdade, ah. esse esquema do Uber é bacana porque você incentiva o livre comércio, né? E livre comércio é, é maravilhoso. Você incentiva as pessoas a oferecerem um serviço de melhor qualidade por um preço justo. Sim. Sim. O livre comércio incentiva isso. É muito melhor do que essa bosta que a gente vive hoje. Ah, e o mesmo. governo quer pôr o dele em tudo e regulamentar tudo. E aí acaba ficando essa merda que a gente vive aqui no Brasil.
0: É, é bom regulamentar na verdade, mesmo o Uber é bom regulamentar, mas não fazer que nem eles fizeram com o táxi, o táxi tem, é, depende das concessões né, é, e é foda cara, porque na verdade são poucos caras que têm o alvará para trabalhar e eles alugam esse alvará, isso é complicado, agora o Uber não funciona assim, ele funciona diferente, você tem um carro, você se inscreve e pode rodar, antes não podia carro vermelho, agora já pode.
2: Ah, já tá liberado, já liberaram o carro vermelho, já no Uber?
0: Já, eu peguei um esses dias. Lá foto, e assim, aí. a diferença
2: de preço é grande mesmo, Marcão? Eu, eu é... Falo que eu não usei,
1: não tem. É muito. Assim, em quilômetros, mais ou menos um preço, quanto que daria, assim, diferença?
0: Eu atravessei, eu saí da rodoviária de São Paulo, é, Ai, a, eu e a Thaís um dia, uh, da rodoviária de São Paulo até em casa ficou em 40 reais.
1: Quantos quilômetros isso, mais ou menos?
0: Eu, isso, isso, eu te falo já. E era numa sexta-feira à noite, onde o táxi ia ser já bandeira 2. Eu vou abrir aqui eu te falo já quantos KM deu.
2: 22 km.
0: 22? Daquele
2: dia 22 da, 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 do Tietê na tua casa foram 22 que A gente ficou marcando lá e o número ficou gravado comigo.
0: Ah, eu acho que isso
2: então, aí
1: mesmo. 22 km. Pensa 22 isso de táxi, mano.
0: Ó, eu fiz num Nissan Tida, Deu 19,63 km, Leveu, Levou 49 minutos. Uh, foi 42,30.
2: Pensa é. isso num táxi.
0: Isso num táxi ia dar o isso. dobro.
2: Não, eu falei com um camarada meu que tinha táxi, ele falou pelo horário, pelo tudo, ia dar 95 reais no mínimo. Eu até postei no grupo lá, que eu tinha falado com um camarada lá.
0: Aí, é, então, ia, ia ser muito, muito caro. Pra é sair dobro. aqui de casa e ir buscar minha moto, que o Jean ficou lá esperando, eu gastei 23. Reais. Olha aí. No vale Uber. Muito a pena. No Uber. É, eu só uso Uber, na verdade, eu não uso táxi. Táxi, não rola, cara, é muito caro E
1: como é que é, tipo, Uber você cadastra lá, tal, tá que você quer usar Aí você fala, ó, mora em tal lugar, eu preciso de um carro pra vir daqui até Daí você tem que já falar a rota que você quer
0: Não, então, ele é, um, ele é interessante, cara Ele, você chama, né, você fala onde você tá Então você chama ele Enquanto você tá falando pra onde você quer ir O motorista já tá sendo chamado Porque o motorista não sabe pra onde ele vai te levar Até ele iniciar a corrida
2: ah, então. ah, por isso que ele não tem essa dele escolher,
0: né? Por isso que não tem essa dele escolher. Se ele iniciar a corrida antes de te pegar, você denuncia ele, ele é descredenciado.
2: É. Ô, Marcão, olha aí, você pegou o cara lá, é o cara que você foi foi de carro branco, não foi?
0: Eu acho que era carro branco. É, não
1: era carro... prata. Era branco.
2: Não era branco? Era branco. Mas um... porque tem carro, tem cor específica de carro? Que
1: você é Uber? Que
2: o Uber não aceitava outras cores, só carro preto. Agora o Marcão falou que aceita o vermelho, mas tem também um outro Uber. Tem um Uber mais simples, que é carro de. É de 2008 para baixo até 2008, uma coisa assim.
0: É, então, o que eu costumo usar é o X o, Uber X, o Uber Black só aceita carro preto, mas o Uber X não, ele aceita outras cores, e eu via muito prata. Agora, vocês querem saber que legal? Quando eu fui deixar a Correia lá em, em São Caetano, para a primeira pessoa que foi rebocar minha moto, eu fui a pé né, do Road Ramos lá de São Bernardo até São Caetano, andei é a Estrada das Lágrimas, mas eu já estava meio tarde para ir trabalhar, e aí eu chamei o Uber. Aliás, eu gastei 10 reais para ir de São Caetano até o lugar que eu trabalhava. E vocês sabem em que carro eu fui? Hum. No PT Cruiser. Oh, é um caralho carro sensacional. Sensacional. Achei show de bola. O cara parece com um Chrysler PT Cruiser preto. E aí eu fui com ele.
2: Legal, hein? E barato ah, ainda. Eu, eu ainda terei esse carro. É,
1: é, é isso aí.
0: É um carro bacana, então,
1: cara. Vamos começar no um assunto nosso? Vamos lá. Eu sou o Marcão. Eu sou o JD. E eu sou o Champa.
0: E esse é o Rota66Cast. E o assunto de hoje é... Andando na chuva.
2: In the rain. In the rain. Vamos lá?
0: senhores, tá chovendo pra caralho por aqui, né, é, eu acho que não só em São Paulo, no estado de São Paulo, na maior parte do Brasil, essa é a época de chuva, né.
2: Agora começa, né, começa aquela parte de chuva e a galera que anda de moto tem que ficar um pouco mais ligeira do que o normal, né?
1: é, eu... é, Já diz até aquela música lá, que são as águas de março fechando o verão, né? e não é à toa não, março é o mês que realmente tem bastante pancada de chuva aí. Também um costuma ter, ter muita chuva para todo quanto é lado que você vai. E aí no programa de hoje a gente vai procurar dar para vocês algumas dicas de como tentar viajar com um pouco mais de segurança, andar com a sua moto com um pouco mais de segurança. É, nessa situação que, vamos, vamos falar a verdade, não é a, mais, não é a ideal de você estar tá andando de moto, né?
0: É, mas quem curte, andar de, quem curte andar de moto não tem jeito. Vai andar no sol, vai andar na chuva de dia, de noite, não, de qualquer né? jeito.
1: Tem
2: que fazer ah, Não, quem é motoqueiro mesmo não tem esse mimimi. É. Faça chuva, faça sol, eu tô em cima da moto. Não tem palhaçada, né? É. Não tem dessa, Ah, tá nubladinho, tá chovendo, eu vou de carro. É. Não.
1: A não ser Põe eu que a tô, tô fazendo. Cabeça, vai.
2: A não sei eu que tô fazendo entrevista nas empresas, preciso ir engomadinho, aí eu tenho que ir de carro, não tem jeito.
0: É, aí aí é embaçado, né? Ah, mas aí é outro esquema, cara. O problema é quando o cara só sai de sábado se tiver sol, porque se tiver é. chovendo, o dealer cancela o evento.
1: É verdade. É perigoso, né? É, e aí, aí é. se ele, ele não vai ter a capa original também, né, a capa da lenda, ele não pode vestir uma outra capa de chuva que não seja da lenda em cima da lenda, não vai ser um problema para ele viajar, né? vai ser não problemático, vai ser
0: problemático. É verdade. Eu
2: então, assim, tem até uma história que eu fui para eu fui para Campos do Jordão num evento que ia rolar lá, né? Foi com o um pessoal aí mais, vamos dizer assim, das antigas, né? E ninguém tava nem aí para capa de chuva, para Pra chuva, pra proteção em si, né? E, meu, caiu uma chuva no meio daquela serrinha da entrada lá de Campos do Jordão, né? E a gente não parou. Tomamos chuva, chegou lá, chegou lá, cara. A prefeitura tinha cancelado o evento por causa da chuva.
0: Ah, filho. Aí foi. É verdade,
2: o papinho, o papinho, o papinho foi a prefeitura, foi a alvará, foi não sei o quê. Mas todo mundo sabe que, como eu um não evento de coxa, foi por causa da chuva.
0: Lógico. Ah,
2: aí complicou por aí lá.
0: É, é igual um certo evento que costuma ter aqui em São Paulo de terça-feira, que quando chove eles também cancelam, né?
2: Ah, não, então, mas lá a questão é a seguinte, né? Inclusive, se alguém aí é da organização, pode que... Eu... E é Jean Daniel que tá falando isso. Lá a questão é comercial, eles são mercenários. Se eles acham que não vai muita gente, eles fecham o portão e foda-se o real motoqueiro mesmo, estão pouco se lixando. O negócio deles é dinheiro, ó, no bolso e no cu. Falar o português, bem claro, aqui, é. Falar sim, o português bem claro aqui, que todo mundo sabe que aqui, ó, a gente fala coisa para quem anda de verdade. Se é comédia, não precisa ouvir a gente.
1: É isso aí. Infelizmente, é uma realidade triste no meio motociclístico, é essa, né? Tá surgindo muito evento comercial aí. Mas é assunto é, para outro dia. A gente, é esse, né? a gente
2: falou disso, é. A gente até falou um pouco disso já aí. Falamos já. Mas vamos lá, vamos continuar falando tá do da um recado. Né? É. E aí, a chuva é o seguinte, gente. É, é... Pô, tem... Tem, tem assim alguns cuidadinhos básicos aí para chuva, né? Se você não quer se molhar, ou se você não pode se molhar, o ideal é que você tenha uma boa capa, né? Primordial aí o uso de uma boa capa de chuva. E de preferência que ela seja bem fina, para ela não te atrapalhar nas manobras com a moto, que você continue com a mesma mobilidade nas pernas e nos braços.
1: Isso. É, o conforto do, do seu corpo quando você está dirigindo a moto é essencial. Principalmente no momento que você precisa estar. Tá o um dobro de atenção, que é o um, momento que você está dirigindo a moto na chuva, né, então se você tiver com alguma coisa que está limitando os seus movimentos ali, vai ser muito complicado você fazer uma viagem, você está dirigindo o próprio trânsito da cidade, às vezes cortando os carros e uma capa te travando a perna ou te travando o braço ali, então...
2: É, aí você vai precisar pra pra gente pôr, o, né, pôr o pé no chão num, ele te trava para você pôr o pé no chão numa manobra evasiva ali, que é o que acontece também, gente, na chuva, ficar muito esperto com a questão da, da via onde você anda se você não conhece a via, tenta não ficar no corredor. Tenta andar até atrás de um carro para você ver onde tem buraco. Porque um buraco na chuva pego de jeito, você vai para o chão, vai se machucar e pode ser muito pior, porque o carro pode estar vindo do lado, não ver, bater em você ou até mesmo passar por cima. Aí fica pior, né? Brincadeira.
0: É, buraco é sempre complicado. Você pode cair, se machucar e tal. E vai que você não se machuca, o Jean uma vez até ele, ele chegou a ver, né? O o que aconteceu, porque uma vez eu tava indo pra casa dele, peguei muita chuva, e aí os buracos começam a encher d'água, começa a ficar complicado de ver, e eu peguei um buraco na época eu tava com o 883 a roda, sem, sem exagero, ela empenou de uma forma que tava visível, você conseguia perceber que, que, que ela tinha saído do lugar, inclusive tirou a roda toda, com cubo e tudo do lugar, nós tivemos que depois é, puxar na chave, né ah, sim, precisamos levantar a moto, soltar, encaixar tudo no lugar de novo e fechar, né? É, a roda chegou a ficar desalinhada. Então é perigoso isso, você pode cair, pode se machucar, pode estragar a sua moto. E já que você falou de, de asfalto, Jean, é importante prestar atenção numa coisa. Principalmente na faixa da direita, tá? Quando vocês estiverem andando na chuva, vocês vão ver que o asfalto vai brilhar. Se o asfalto brilhar, cai fora, muda de faixa, porque isso é óleo. E o óleo escorrega pra caralho.
1: O óleo é. já escorrega por si só, e normalmente quando o óleo está muito tempo ali em, em, frustrado no asfalto já, mas está sol, ele escorrega, mas não escorrega tanto quanto chove. Vocês sabem que a água e o óleo não se misturam, e o óleo ele é mais leve do que a água. Então o que acontece? Quando chove, a água tenta ocupar o espaço do óleo no asfalto. Como a água é mais pesada que o óleo, a água vai descer e vai jogar o óleo para cima dela. Então você vai ter com aquele asfalto brilhante, na verdade são três camadas que tem ali, tem o óleo, a água embaixo dele, depois o asfalto, isso aí vai estar um sabão, cara. você cair vai ser uma beleza.
2: É, e aí galera, uma coisa também muito importante é o seguinte, você tá andando de moto, você tá saindo do trabalho, uma suposição. e aí caiu aquela chuva lá pelas três da tarde, é cinco e meia da tarde você tá saindo, o chão ainda tá molhado, né, tome muito cuidado, porque é essa hora que é a pior, porque quando tá com pouca água que ele mistura com areia, óleo e areia e vira um sabãozinho. Outra coisa, que eu já vi muito cara, até experiente, se lascar com isso. Você vai sair com a moto deu uma garoazinha. Ah, meu, só garoou, eu vou que vou. Vai, mas vai com muito mais cuidado, porque essa garoazinha transforma essa areia, poeira e um pouquinho de óleo, vira um sabão toda a pista. Isso. Muito cuidado principalmente para quem roda pelas marginais de São Paulo.
0: É o que o pessoal costuma falar, né? Ah, não lavou o asfalto, não lavou. Por que que isso acontece? É. Quando chove forte, tudo bem. É, a água cai no asfalto e ela acaba levando para valeta, acaba levando para as bordas, areia, um pouco do óleo, apesar de que não tudo, o óleo é muito difícil sair. Mas quando é a garoa fininha, aquela garoa fraquinha, ela não tem água nem força o suficiente para tirar as impurezas do asfalto. Então ela se mistura com a areia, se mistura ali no óleo e em todas as impurezas, e ele fica muito mais escorregadio. Sim,
2: muito
1: mais. Aí é um perigo. E essa junção de água, óleo e asfalto, bosta, né, elas provocam um fenômeno chamado aquaplanagem. Né? E o, o que, que seria a, a, água, a aquaplanagem? É o momento em que os seus pneus eles planam por cima do, 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 do asfalto, só que eles vão, vão, o seu pneu vai perder o contato com o asfalto E vai escorregar por cima da água Isso daí, O nome disso daí é aquaplanagem É, imagina, e... galera
0: É como se, se o pneu de vocês estivesse surfando Isso,
1: exatamente É, é como se você empurrasse Uma tampinha de, de refrigerante, por exemplo Em cima de uma superfície gelada, um gelo Um cubo de gelo, você joga uma tampinha em cima dele Ele vai deslizar entendeu Você não vai ter atrito Como você tem normalmente no pneu com o asfalto Então a aquaplanagem Ela é perigosíssima para quem tá andando de, de, de moto na chuva, é o que realmente vai te derrubar é ela, né, e você tem quatro dicas simplesinhas, e se você seguir, você diminui muito a chance de, de acontecer a aquaplanagem quando você tá dirigindo então, por exemplo, tipo Marcão explicar essa daí, porque o Marcão já tem essa mais fresquinha na cabeça, como é que funciona a calibragem do pneu, Marcão, como é que tem que estar os pneus para você estar andando na chuva
0: calibragem dos pneus é muito importante galera, é o seguinte Uh, vocês não podem deixar o pneu muito cheio, porque ele vai ficar muito duro, e o pneu por si só muito duro já perde um pouco de, de aderência, já perde um pouco de atrito com o asfalto. Então isso aí, para você escorregar, é fatal. Outra coisa também, você não pode deixar muito vazio, porque até a gente estava comentando tava comentando com o Champa isso, uh, você também não pode deixar muito vazio, porque... Se o pneu estiver muito vazio, você vai aumentar muito o contato com o solo e aí o risco de aquaplanagem é maior. Até o Champa estava tava, tava falando isso. Né? Uh, o ideal é sempre você ver a calibragem. Então, se você está sozinho, usa a calibragem para uma pessoa, se você for andar com garupa, para duas pessoas. Sempre manter o pneu calibrado para ele ter a, maior, a, a melhor performance na chuva, porque senão ele escorrega mesmo.
1: É, e, Aí, então. e além do pneu estar calibrado vem a segunda dica, né? Que é além de ele estar calibrado é não estar com ele gasto. O pessoal acha que o pneu, ah, a pneu está só um pouquinho gasto, não está nem a vida, tal. Cara, se ele passou da margem de segurança dele, é, não ande. Aqueles sucos do pneu, né? Do, os riscos que tem no pneu, a função daquilo lá é justamente retirar a água do centro do pneu e jogar para as laterais quando você está andando. A função daqueles, daqueles vincos do pneu São exatamente essa. E o pneu que está a gasto, ele é uma chapa plana encostada no chão. Daí ele acaba se tornando como se fosse um pneu que está abaixo da calibragem. Ele aumenta a superfície de contato com o solo e as a chance de você aquaplanar são maiores ainda.
2: É, um aspecto também bastante importante para evitar a aquaplanagem é o desenho aí do pneu, né? O, o mercado, ele tem tem muito modelo aí que calça as motos esportivas, custom, trail, street e por aí vai, né? E para cada uma delas tem um pneu apropriado que tem os... os né, os As cortes chamados de slicks, é, eles então assim, tem eles são muito bons para pista seca, eles grudam bem no chão, dá maior segurança, performance, etc. Né? Isso, é, terem aí uma série para motos esportivas de de competição, mas para nós que rodamos aí sem competir, né, é, a gente usa um pneu misto, que é tanto bom para pista seca como bom para pista molhada, né? Então, a galera que desenvolve pneu aí mistura os tipos de suco no, nos variados modelos de pneu para uso misto, como diz, né? A para motos trail geralmente você tem o pessoal que fala que é pneu de cravo porque são sucos mais profundos ali, né? E a intenção é tirar a água da frente para não travar a moto em terra e lama. Para as motos trail, né? E mas ele não é um pneu para velocidade. Né? Nem pra performance em estrada, pra rodar.
0: Não, ele né? até. Eu já, eu já andei com moto com um pneu de cravo. Ele é até um pneu meio quadrado. Se você não tá na terra fofa, na lama, você sente cada cravo bater no chão.
1: Exatamente. Pode ficar, fica vibrando a moto, né? Pelo Isso, pneu, né?
0: Ele é
2: bem quadrado exatamente e aí é o seguinte para as nossas aí para quem gosta mais aí o público que gosta das custom né é, ele tem uma borracha inclusive mais dura porque é para aumentar a durabilidade e os sucos estão desenhados só para tirar água de, de cima dele não e da moto custom não é para altas velocidades acima de 200 km por hora, por exemplo uma custom você vai andar aí na média 120 140 né então é, o objetivo dele é, é é tirar isso e não pilotar em terra, em chuva muito, muito forte, aquela que, que fica aí é uns 3, 4 centímetros de água na pista, né? Então, é, entenda que o pneu da Custom, ele é um pouco mais quadrado também e pode facilitar a hidroplanagem, a, a aquaplanagem, né? É, que é um momento que aí a moto vai, você pode perder a frente, perder a traseira um pouquinho aí, porque a, lama, a lâmina d'água está tão grande que já ultrapassou o fluxo dos pneus, então fica mais difícil. Então eu te aconselho aí que no modelo que, que no momento que você perceber que a chuva está muito forte, você está com uma Custom, seja ela qual for, uma Harley, uma Yamaha, uma Honda, uma chinesa, qualquer uma, uma Suzuki que seja, é, tome muito cuidado. Se percebeu que a, que a água está batendo no chão e está ficando uma, uma altura de 2 a 3 centímetros de água na pista toda, fica muito esperto, reduz a velocidade da sua moto, vai mais na manha. Porque senão, nego, é um convite pra você beijar o asfalto molhado.
0: É, tem até um vídeo. Depois, é eu, eu vou ver se eu acho esse vídeo. Eu vou colocar aí no post pro pessoal ver. De um cara, se não me engano, ele tava com uma big trail. Tava com uma garupa. E ele aquaplanou e foi pro chão, né? Não sei se vocês chegaram a ver até.
1: Cheguei a assistir. Tem cara... Mais um cara atrás dele que também cai na sequência, né?
0: Não, um não. Um casal atrás dele, né? Não foi esse vídeo. Não, esse vídeo. é um
2: cara que pega a menina, ele puxa a menina, né? Isso, isso, o cara... isso.
0: isso esse vídeo é muito então, bom. Esse, então, esse aí, então...
2: Aí é uma coisa bem importante aí, que era uma coisa que eu ia continuar. Galera, é o seguinte, ali ele caiu por quê? Quem vê esse vídeo, se você achar, Marcão, colocar pra galera ver, reparem bem. Tem um determinado momento que começa a chover granizo, um granizo pequenininho. O que, que aconteceu na moto dele? O granizo entrou nos sulcos do, do pneu, né? Ele encaixou nos, nos sulcos do pneu e aí com isso, cara, não tem Cristo que segura a moto em pé. E ele ainda vindo em velocidade, não tinha como ali ele era um, foi o um convite pro chão e ele levou. Ele, no momento do, de tombar, ele viu que a namorada dele poderia ainda se acidentar, ele puxou ela, largou a moto, deixou a moto e eles foram pro outro canto. A sorte é que ainda com a chuva muito forte, eles deslizaram bem, aparentemente não se machucaram seriamente, mas assim, a moto quebrou, né? Amassou o pé. Eles estavam bem equipados também, né? No caso, que exatamente, estavam bem protegidos, né? Então, assim, e aí tem aquilo, né? Voltando, ainda falando dos pneus aí que são mais largos, né? Que tem maior probabilidade de aquaplanar, tem o pessoal que gosta muito de andar com a moto custom, com aquele pneuzão atrás, 200, 240, 300, o que seja, cara, esses pneus aquaplanam o tempo todo, então muito cuidado ao andar com eles, né? Tanto que assim, uma coisa muito importante, pneu dianteiro e traseiro, tem que manter sempre a mesma marca e mantê-los sempre bons, se você trocar o traseiro, vê se o dianteiro ainda está bom, vê se ele aguenta mais uma, mais uma troca para o traseiro, porque geralmente na custom o traseiro desgasta muito mais que o dianteiro. Né? Então vê se você consegue manter isso e assim, a mesma marca, né? usar as mesma marca dianteiro e traseiro, porque aí fica mais fácil até de trabalhar. Né? E lembrar também que, que eles não desgastam, né? a profundidade do suco fica diferente, né? tanto do dianteiro como do traseiro, eles desgastam de forma totalmente diferente. E aí, para você, aquele carinha que anda de esporte, street, naked, aquelas motos mais de, de acelerar mesmo, de correr, né? Então, de alta cilindrada, os pneus são mais bicudos, como a gente fala, eles são mais arredondados. Eles têm sulcos para tirar água e aumentar a velocidade na reta e na curva, tá? Então, galera, é, é, não esquece esses pneus dessa borda aí, tem que olhar o ombro do pneu. Se o ombro dela tiver desgastado ou começando a arredondar, já passou da hora de trocar eles também. Tá? e eles não são muito aconselháveis para você andar na rua outra coisa não andem com esses pneus na chuva na pista achando que você está na pista de Interlagos ou achando que você é o Valentino Rossi
0: do corredor porque você
2: vai levar um chão, tome muito cuidado você
0: vai levar um chão o pneu não vai segurar porque ele não é feito para isso então exatamente então tomar cuidado o que acontece
1: se você leva o chão e se prejudica sozinho tudo bem quando você leva o chão e leva uma família junto com você é,
2: então, é. garupa, o por aí, é. aquelas motos de corrida que a galera todo mundo acha que as r1 as S-Red, são igual a de corrida gente isso não é verdade as de corrida são muito mais fuçadas tem os pneus muito melhores, para vocês terem uma ideia, um jogo de pneu de uma moto esportiva para rua custa em média 1.500 a 3.000 reais aí pneus bons. Para pista não sai por menos de 5.000 reais um jogo de pneu decente. Então, gente, muito cuidado porque é muito diferente. A borracha das motos superesportivas, que as andam na pista, elas andam é, é totalmente diferente a tecnologia. Ela tem um aquecimento rápido, uma absorção de umidade totalmente diferente do pneu da rua que a gente usa aí. Tá? Então, assim, é muito cuidado. Eles são mais moles então... também nas pneus esportivos, né?
0: Para ter mais
1: aderência. É mais eles rápido.
0: É, porque eles têm que durar uma prova. E acabou. É. Eles, os pneus de, de corrida, eles são mais. Eles agarram melhor nas fotos, eles têm mais aderência, porque eles têm que durar uma corrida de duas horas só, às vezes nem isso, os caras uh, trocam no, troca no meio da corrida, uh, então é um pneu que não tem problema ele ser bem mais macio e tal, é diferente dos nossos que tem que durar 40 mil,
2: exatamente,
1: é, e na verdade ele, eles são mais macios propositalmente justamente para você ter mais aderência ao movimento de
2: curva, né isso, é então, falando nisso agora com o movimento de curva e tudo mais, para você que for andar na chuva, muito cuidado, adapta o seu posicionamento na moto para onde você se inclinar menos o corpo na curva e fazer curvas mais abertas do que fechadas na chuva, né? Porque com as curvas mais abertas, você evita tanta inclinação acentuada e você não atinge a lateral do pneu, onde a borracha vai estar tá mais lisa e mais mole e vai neutralizar a força do... em velocidades menores, né? Então essa é mais uma dica aí para você. Uma outra dica evita qualquer tipo de manobra, manobra brusca, né? Tipo, fazer um, uma chicane ali, um desvio rápido, ou uma frenar precisa alicatar o freio, toma muito cuidado. É porque a moto né?
0: vai escorregar, ela não vai segurar na chuva. Exatamente. É, a questão do
2: freio era a terceira e a quarta dica que eu ia dar, envolvia o
1: freio no caso, né? E para uhum. você for pegar uma poça d'água, por exemplo, você não vai ter como fugir, você vê uma camada de água um pouco maior lá na frente, uma água corrente um pouco na frente, uma camada de água um pouco maior... É, antes de chegar nessa camada, você diminui a velocidade, essa é a, é a terceira dica. E a quarta, que eu acho que é até mais importante do que a, a terceira, é não frear durante essa poça d'água. E daí sim, se você frear em cima dessa, dessa passagem de água, aí você vai levar ao chão. Né? De preferência, então, de diminua a velocidade antes, não acelere mais ou abaixe uma marcha antes de chegar, quando você estiver encontrando uma poça d'água. E no momento que você estiver na travessia dessa poça, né, não aciona o freio. Deixa a moto vindo em embalo, para de acelerar, passou ali e você retoma a aceleração devagarinho e mantendo a sua velocidade baixa. Vai inventar de correr no, 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 no molhado que é pior ainda.
0: É, então, isso aí, na verdade, e o que eu vou falar, isso aí não vale nem para poça... E o que eu vou falar também, não vale só para chuva, tá? Vale para asfalto seco também. Mas não faz de jeito nenhum na chuva. Porque o asfalto seco ainda, às vezes, ele perdoa. O asfalto molhado, não. Mas não freia no meio da curva. Porque você vai pro chão na chuva. Se você fizer isso no asfalto seco, já tá errado. Na chuva, você vai pro chão. O
1: correto é você frear antes de você chegar na curva.
0: Antes de, frear, de, de chegar na curva. Porque se você frear no meio da chuva no asfalto molhado, você vai pro chão. Ainda mais se, por acaso, de repente, enquanto você estiver freando a moto aquaplanar. Acabou. É chão.
1: É chão. É chão. O aquaplanar, ou você no seco mesmo, às vezes pegar uma pocinha de óleo, como aconteceu comigo, que por sorte estava a incríveis 50 km por hora com uma CG, é, estava trabalhando, indo para o sítio do, do, do patrão meu, e peguei um, um risco de óleo na, na faixa da direita, eu tava a 50, no máximo, no máximo a 60 km por hora. E a moto simplesmente saiu de baixo de mim, eu caí em cima do ombro e tive uma ruptura parcial de ligamento no meu ombro direito. Por uma besteira de um olhinho na, na pista. Isso num dia seco, imagina um dia de chuva como não seria muito pior.
2: Pois é, vai vendo. É, então, e aí o que acontece? Então, eu vou, vou reproduzir aqui o que eu ouvi no curso de pilotos da Honda. Ah, que eu fiz com, com parceria da Federação dos Motocuros de São Paulo alguns anos atrás e assim o cara explicou eu gravei essa frase até hoje na cabeça que frear não é uma questão de força repentina e sim de força progressiva né ou seja se aumenta a força no pedal e no manete aos poucos e nunca lhe cata de uma vez para você é, poder parar legal entendeu então eles falam que é uma é, é uma técnica aconselhável tanto para pista seca como para pista molhada né e na pista molhada, a progressividade deve ser ainda maior do que na pista seca. Na pista seca, você ainda consegue dar umas semi catada quando está no susto, alguma coisa, né? Então, a melhor maneira de, 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 de se precaver aí de um acidente, né, ou de uma derrapagem numa curva ou numa frenada, é você conseguir fazer na, na, na boa. Né? Uma boa dica é o seguinte, abusa do freio motor. Né, quem e tem a marcha que o motor vai segurar. Mas isso se não for uma scooter automática e nem uma moto dois tempos. Porque moto dois tempos, você abaixa a marcha e ela vai continuar acelerando.
0: Você é louco, se for uma DT ou uma RD, ela vai abrir e for um PVS. Você tá fudido, cara. Aí a eu quero ver o
2: cara beliscar o banco. Você
0: aí você belisca o banco, aí
2: não vai tem be... macho, cara.
1: Nessa hora não, não tem, tem macho. Não se você tiver uma RD 350, vai dar uma beliscada
0: do banco, junto com o chassi se ainda. É isso aí. Então, <risos> galera, se você tá ouvindo e você tem uma RD 350, você tem uma DT, alguma moto que tem YPVS, essa dica não é para você, tá? Não faça isso que você <risos> então, vai beliscar aliás, o banco. <risos>
2: a nossa, a minha dica, minha dica para quem tem uma RD 135, uma DT, uma RD 350, qualquer moto dois tempos é: não saia na chuva.
0: Exatamente motos costumam ter muita potência Pra um pneu muito
1: fino É muita potência pra um pneu muito fino RD350 é um pneu com perfil menor Que o da Twister, se eu não me engano
2: Não, não dá, cara, é animal O negócio é... Aquele YPV É que abre, mano
0: Aquilo vira um demônio Separa os
2: homens das crianças separa
0: Fora que a moto é muito leve Pra potência que ela tem, também não tem freio É disco sólido, não ventilado só um off-top é. rapidinho.
2: Nada como é. ter uma namorada que conhece seus gostos. Veio trazer um copo de água master para mim, fazendo propaganda para os caras, mas eu precisava compartilhar isso com vocês. Boa! <risos> Obrigado, meu amor. Pessoal, vamos
1: contar das, das histórias nossas aí, que eu garanto que cada um tem uma história legal, uma história engraçada para chuva aí, ou uma história de susto muito grande para tá,
2: chuva. só dar mais uma, uma diquinha simples. É o seguinte também: falei do freio motor, mas assim. Evita também aquela redução uma embaixo da outra, né? Você tá em, em quinta, sexta marcha, baixar quinta, quarta, terceira de uma vez só, porque a roda traseira vai travar. A,
0: a roda é. traseira vai travar. Você vai destruir vai regaçar, o seu motor. É. Vai.
2: Isso. Outra coisa também, galera, muito cuidado com aquelas malditas faixas pintadas no chão.
0: Puta Eu que ia falar uma história sobre isso.
2: É. Então, muito cuidado. Se um carro tiver, se tiver que andar no corredor, tente andar longe dessa faixa. Já aconteceu, inclusive, comigo uma vez, o papai de mané tinha dado uma chuvinha besta saindo do trabalho. Puta, as faixas escorregam. A hora que eu pus o pé, meu
0: pé escorregou na faixa, eu fui pro chão. Puta. Ah, eu é. fui, no farol e fui pro chão de bobo. Você sempre... só... Então, muito cuidado. Onde eu quase fui Amém. pro chão uma vez... É, e olha que merda. Ah, na marginal, e o pessoal que, que é daqui de São Paulo, da região, da Grande São Paulo, uh, conhece aqui a Marginal Tietê, a Marginal Pinheiros, elas têm os números das faixas pintados no chão. Sim. É, e eu tava Ali justo...
1: é um, uma oportunidade enorme de escorregar ali.
0: Então, cara, é assim, aquela faixa escorrega pra caralho. E eu tava justo na primeira faixa, é o número 1, um, que é reto. Hum. Uma chuva, eu voltando pra São Paulo, passei em cima do número 1. Um. Acelerando acelerando, fazendo a curva, porque a primeira marcação é perto aí da saída de Osasco, então é na curva para entrar na Marginal Pinheiros, ali onde separar para pra Castelo e tal. Sim. Eu, aquele dia eu blisquei o banco. <risos> eu, eu dei sorte que a hora que a traseira da moto saiu, ela escorregou do número 1, um, caiu no asfalto de novo e tracionou, porque se não tivesse tracionado eu tava fudido. Ah,
2: não, a tua sorte é que é isso, ela caiu pro lado e tracionou, porque se ela não traciona, cara... Não, Abraço. era chão. Abraço. Beijinho no asfalto Eu e, tava indo pro... andar e a gente descobre o que aconteceu depois.
1: É. Eu tava indo para a festa do... do pessoal do Zapata, da... da facção de Mongaguá, 2014, se não me engano. E aquela fila de... de galera que a gente tava indo em comboio à noite, porque a gente chegou no Rodoanel, chuva. E tinha dado algum problema aí dentro de São Paulo, algum alagamento ou algo do tipo, assim, né? Qualquer ruim para variar, né? Era ruim aí em São Paulo. E o pessoal tava desviando pela pelo Rodanel e pegando a saída da Resbytemcur para voltar para de São Paulo, né? Então eu peguei, se eu não me engano, 18 km de engarrafamento né, da, da, do lugar que a gente entrou o final da Anguera no Rodanel, até a gente acabar a a a, a saída para Resbytemcur, né? E nesse tempo todo eu fui na frente por conta do meu guidão ser muito largo, né? Então eu, o meu aonde o meu guidão passasse todos os outros passavam atrás, passa uma carreta, né? atrás onde passa o meu guidão. Aí eu fui, tava de capa de chuva, o pessoal todo de capa de chuva. E aí essa história tem dois pontos, o engraçado e o susto. O engraçado foi que aquela bosta daquela capa de chuva minha, eu coloquei ela mal colocada, eu acho que eu não subi a calça o suficiente e no momento em que eu tive que inclinar um pouco o corpo pra frente pra ir manobrando entrou água calos,
0: no rego.
1: <risos> Começou a entrar água no rego.
0: Mas pode <risos> até ter passado por isso já, né? Que bosta. Eu não porque eu não uso capa, né, cara? Meu rego vinha ah, me molhado. Cara, aí eu tive que ir numa posição completamente Ai, Deus, desconfortável
1: é que foi a única posição que eu achei, que era mais ou menos com o quadril encaixado para frente, como eu tivesse metendo a rola no tanque da moto. E, <risos> é, eu fui pulando com a minha moto por 16 km, que era para não. A hora que eu conseguia, achar aquela posição de cópula que não caía, não gotejava água no meu rego. Bem desconfortável, bem horroroso. Mas foi a única posição que eu achei. Beleza, passaram esses quilômetros todos aí. Na saída da tem cura, o trânsito abriu completamente. E aquele trecho do anel, se eu não me engano, são quatro faixas, né? Tem quatro faixas para cada lado, né? E tinha um animalzinho na minha frente, o... tava chovendo ainda, né, lógico, com um polo prata. Nunca me esquecer disso, desses polos novos, tá? Desse redondinho já. E daí a gente tava andando, né? todo mundo na faixa da esquerda, né? E ele tava encostado na última faixa da esquerda. O comboio inteiro saiu do, do, do trânsito, verifiquei no retrovisor, né? O, o último de trás lá, o Rogério, que ele saiu, ele deu sinal de polo para mim, falei, bom, então o comboio já saiu do, do, do coiso. Vamos dar uma aceleradinha, né? A gente tava ali em torno dos seus 20, 30 por hora, mais ou menos. O cara na frente se manteve a 30 por hora, na faixa da esquerda, né? E com todas as outras três faixas da direita dele, direita ali Aí eu dei seta atrás dele para indicar que eu queria ultrapassar. O cara fingiu que não viu. Aí eu dei duas piscadinhas de farol e nada. Continuei dando seta, pisquei o farol e dei uma aceleradinha. Nada. Depois complementei tudo isso com uma buzinada. E nada, o animalzinho queria andar a 30 por hora na faixa na esquerda com outras três faixas livres à direita. Daí eu sei que é errado, mas já de saco cheio, dei seta pra direita e fui querer ultrapassar o cara pela direita. Ele saiu. E nesse momento o que, que eu fiz? Acelerei em cima da faixa. Ai! <risos> eu dei duas cavacadas malandro, uma pra cada lado... Eu acho que depois, é, pela cavacada, eu dei uma deslocadinha para a direita, como eu já estava saindo para a direita já. A moto deve ter caído no asfalto comum, tracionou de novo e, e parou. E eu, assim, soltei o acelerador, porque eu senti a cavacada, e firmei bem os braços para frente. Né? Minha reação foi essa. Bilisquei o banco, lógico, né? Também junto com isso. <risos> o que ajudou no, a segurar a moto. E a moto parou, parou de, de, de cavacar, né? De acoplar, no caso, né? De perder a traseira. Eu acelerei, passei ao lado do amiguinho, mandando ele delicadamente se fuder. Assim como todo comboio das outras oito motos que me atrás de mim, passou buzinando e mandando o cara se fuder né, pelo lato maravilhoso de andar a 30 por hora na faixa da esquerda. Muito complicado, né? Muito
2: complicado. E andar em comboio é algo complicado, principalmente quando começa a chover, o líder do comboio tem que estar tá sempre muito esperto em relação a, a todo o comboio para que consiga parar numa boa e a galera toda parar e com isso todo mundo se trocar e tudo mais para conseguir colocar capa, quem, quem usa, né? Como tem um Marcão aí que não usa, né, mas tem galera, a grande maioria gosta de usar capa. E aí tem uma história aí que um certo cara que participa deste, deste fórum aqui com a gente, né? É, a gente voltando de Brasília, uma chuviscadinha besta que começou na estrada e do nada o cara me joga para direita na frente dos caminhões dos carros e desce para um retorno, né? Se a gente ninguém soube o que aconteceu, paramos embaixo de um viaduto para colocar a capa quem ia pôr e ficamos lá, sinalizando né as nossas queridas patroas ali com a gente, fazendo sinalização para o lado ali com, com a lanterna, para os carros quase passarem por cima e a gente esperando esse certo ser. Então, galera, uma dica aí. Quando estiver andando em comboio, para todo mundo junto. É muito mais seguro e muito melhor. Viu, Champa? <risos> Eu Boa. com vocês, tá? Boa. <risos> Erros acontecem. <risos> ah, não, é normal. Acontece. Isso é a coisa mais natural do mundo.
1: Como, como sabiamente diz meu pai, é uma frase que leva para a vida, acontece com quem faz. Exatamente.
0: Exatamente.
2: Mais alguma história aí, amigos? De dicas.
0: História, história, eu acho que não. Dica também, basicamente, isso aí. Andar na chuva não é tão... Aliás, andar na chuva de moto, nem de carro, tá? É tão mais complicado assim do que andar na... no, no tempo seco. Eu não sei porque o pessoal, principalmente os motoristas, quando começa a chover, o pessoal esquece como é que dirige. Verdade, principalmente aqui em
2: São Paulo acontece muito isso, né? A galera esquece como pilotar a moto,
0: né? pessoal esquece, moto, faz carro. cagada, carro também, moto, você vê muita cagada quando chove. Galera, não é tão diferente assim, é só você prestar mais atenção e ser um pouco mais suave, né? Não ser tão brusco na moto e no carro, parece que o pessoal faz ao contrário. É foda, aí, aí dá merda mesmo. Aliás, falando em brusco, quem anda com moto maior, moto mais forte... Cuidado na hora de acelerar. Uma vez eu tava voltando pra casa, numa, na, na chuva também, né? Tava com 8, 8, 8, 3, E quando tá muito trânsito, tem uma avenida aqui que eu pego pra, pra subir pra, pra casa. Que às vezes tá muito trânsito eu costumo pegar uma outra avenida atrás. Só que ela é uma ladeira bem íngreme. E aí, eu fiz a curva. Só que eu já tinha feito a curva, né? A esquerda, joguei a moto. E acelerei pra poder subir, né? Pra, poder, pra moto poder fazer força e subir. A moto ficou. Porque ela começou a ela começou a patinar com a roda traseira e não subiu, ela ficou. Eita então, é, cara, uma subida bem íngreme. E assim, aí eu tive que tirar a mão começar descada, a acelerar. Né, não, cara, pior que não, porque a moto nem, sabe, ela não fez nada, cara. Ela só ficou no lugar. Aí eu percebi, <risos> né, que ela tava que ela, que ela tava patinando, tirei a mão e, e subi mais leve, ela foi embora. Teve essa vez e uma vez com a drag também, cara, de dragstar. Só que essa aí foi foda porque essa o, essa deu para beliscar o banco porque essa foi no paralelepípedo. Hum. Eu saí de uma lombada, acelerei e a traseira veio. Só que a traseira veio bonito, cara. Sorte hum. que era drag, ela não é tão pesada, deu para segurar e ir embora porque é foda. Se fosse para glide isso agora aí, ah não, Deus. a glide ah, Puxão. A Glide, eu. Você sabe que assim, você acaba se conformando com as coisas, né? A Glide eu sei que se ela tombar, se a traseira sair, ou se, a escarrega... se a frente escorregar, é chão. Não tem o que fazer. É deixar cair. A moto, né? Não, não dá, é cara. Você vai, vai te
1: machucar se você for tentar segurar ela.
0: É, eu posso. Eu posso estourar um joelho, posso... posso me fuder tentando segurar ela. É deixar cair, não tem o que fazer. É muito
1: peso. Uhum. Aliás, os meus braços sabem o quanto essa moto pesa, porque a gente. <risos> já utilizou pra, pra dar, um, tá, dar uma ajuda pro nosso querido amigo Marcão aí, tivemos que empurrar ela de pneu furado, tivemos que jogar pra cima de caçamba de carro e... Nossa,
0: verdade empurrar ela de pneu furado foi lindo, hein Mano, esse bagulho pesa demais Colocar em cima peça. da caçamba também da Ranger Bem, foi... eu,
2: eu que coloquei ela junto
0: com um cara
2: três vezes mais fraco que eu e a ajuda da minha, da minha mulher pra fazer subir em cima daquela carretinha chana Isso aí, véi Entendeu? Fiz praticamente... A Paula ficou segurando ela uma hora embaixo, porque eu já não tava mais aguentando. Eu falei, segura ela aqui atrás. Um aí ela ficou fazendo força, apoiando pra ela não descer. Eu falei, peraí, dá um segundinho, né? Agora puxa e ergui ela de novo pra subir. Porque bicho, a bicha é pesada, hein? Puta que pariu.
1: Como São 360, pesa? 350 quilos, né, Marcão?
0: É, acho que ela dá 350, 360 seca.
1: Seca. Puta é, seca. que pariu. Tem mais os olhos todos aí, deve chegar nos seus. 370 para mais?
0: Quilos. 400 quilos ela chega. Pode chegar nos
1: 400
0: quilos. Aí tem as bags, as bags estão alongadas. Cara, ela chega nos 400 Gasolina. quilos. Gasolina. Gasolina, óleo de motor, óleo de câmbio, óleo de primária. Ela chega nos 400 quilos.
1: Sei, você é louco, cachoeira. É doido. <risos> Pessoal, então é isso. Chuva, muito mais cautela que o normal. Reduzam a velocidade na chuva, não inventem de correr. Vamos, não vamos estragar as nossas viagens ou o nosso dia a dia tocando aí, né? Como o Marcão gosta de falar, por conta desse pequeno imprevisto que aqui no Brasil é mais do que comum, né? Moramos num país tropical, abençoado por Deus e climatizado pelo capeta. Então a gente tem que tomar cuidado aí com
0: isso. É sempre importante tomar muito cuidado. É, e aquelas dicas de trânsito mesmo, né, galera? Mantém a distância do carro da frente, porque se precisar parar, você não vai segurar. Independente se é carro ou moto. É, é importante você tomar todas as precauções, né?
2: É isso aí, galera. Muito cuidado aí ao andar em, em chuva ou qualquer outra coisa. Cuidado com freadas e isso vale pra, não só para quando você estiver andando na chuva, mas também fora dela. E aquilo, pilote sempre com segurança, procure um capacete decente, já que infelizmente nesse país é obrigatório. Então procure um capacete decente para você, não vai comprar um capacete de 50 reais que é capaz de quebrar e machucar você do que um capacete que não vai quebrar na sua cabeça. Né? Então, muito cuidado, utilizem bons equipamentos, jaqueta, luva, é, calça com proteção, joelheira, botas boas para andar. Né? Utilizem aí o, o equipamentos decentes, coisas para coluna e tudo mais. E pilote sempre com segurança, não siga
0: nosso exemplo. É isso aí. É uma boa jaqueta, <risos> uma boa calça. Não vai fazer que nem a gente faz, pilotar de colete camiseta, só que é foda. Ó, galera, segurança vale mais que estilo, beleza?
1: É isso aí, exato. Sua vida é uma só. Braços ah. e pernas também.
2: Uma São só. Dois, né? Nesse ano nessa existência. Há controvérsias.
0: Deixa eu aproveitar, senhores. Eu tenho um, tenho um amigo, um amigo meu, um cara bravo comigo. É, falando que eu fui injusto com ele eu contei nos, nos casts passados eu não lembro direito qual, como eu e o Champa nos conhecemos, né, e aí eu falei que eu tava brigando e tal e o cara ficou meio bravo comigo porque falou que eu fui injusto com ele, falou que eu esqueci de falar que eu tinha um amigão lá de dois metros de altura que não tava deixando eu brigar também, então ó, Marcão aí do Souls and Bones, abraço pra você, pro seu MC aí e inclusive eu não vou mandar um abraço aí pro zangado é, ele e o pessoal mais próximo dele vão entender a pequena homenagem
2: Bacana, isso aí então vamos lá, e galera seguinte, quem acompanha aí o nosso canal na internet o Ibastardos também é, perdoe a gente aí que tá um pouquinho sumido de responder inclusive a galera é, a gente teve alguns problemas, o Marcão problemas com a moto eu com problemas pessoais aqui acabamos não editando e nem gravando novos vídeos mas em breve tudo vai se arrumar e teremos um novos vídeos aí pra galera e vamos que vamos, então muito obrigado aí pra você, por ouvir a gente até agora Aquele grande abraço e até mais.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado por, por acompanhar a gente aí. É, estamos abertos a contatos, estamos abertos a críticas e elogios. Se você tiver algo a adicionar aí nos vídeos nossos, todos os vídeos embaixo aqui a gente tem um espaço para comentários. Fiquem à vontade. Não somos os donos da verdade. A gente só procura fazer o melhor possível para vocês aí. É, caso você tenha uma moto bacana, aquele sonho seu realizado em forma de, de veículo, né, automotor com duas rodas, você tanto batalhou pra, pra, pra conseguir, agora você tá, tá modificando ela, essa moto tá bacana aí, tá do seu gosto, faz o seguinte, bate uma foto de você com ela, conta a história dessa moto aí bacana pra gente e manda para o nosso e-mail que a gente vai publicar aqui na nossa, nossa página, cara. O e-mail nosso é contato 66 castcombr manda pra cá que vai ser um prazer pra gente estar tá publicando a a sua moto e a história dela aqui, na nossa página, beleza? Fica aqui, então, é, mais um abraço meu pra vocês, viagem, sempre com muita parcimônia, muito cuidado aí, vamos aproveitar as nossas estradas, bora rodar um pouco aí, e
0: obrigado por tudo, champanha a vocês! É isso aí, galera, esse foi o Rota Rota66Cast, .com .br. a gente está no Facebook também, facebook.com.br rotameameacast, valeu aí, por ter ouvido a gente até o fim, se você ouviu até o fim, né? e semana que vem tem mais. É
1: isso aí, valeu. É isso aí, pessoal. É... Me perdi. De novo, caralho. Vamos lá, galera. Espero que meu peido não tenha saído aí depois do, do, do Marcão falando é mais.
0: Puta, do aqui. Acho que não.
1: Fechado. Bom, vou indo nessa, senhores. Muito obrigado pelos, pelas risadas. Marcão, lembre-se, durma e sonhe
0: com as cuecas à meia perna, tá? Nossa, velho. Puta que pariu. Eu vou fazer esse teste, cara. A hora que for tomar banho amanhã, é... eu vou fazer esse teste, cara. Eu vou colocar a cueca à meia perna e tentar andar pra ver como é que rola e tal. Vai ser muito <risos> da hora. Eu mando foto é. pra vocês. É. Ah, muito
1: obrigado. De costas, por favor, tá? Não, liga
0: cima. não que cobre a cabeça. É suave. <risos>
2: é é a, a meia perna, viu? Não a meio centímetro do umbigo. <risos>
0: <risos> Ai, que dor. Meio centímetro pra tá. cima do Migo, você tá falando, né? Ah,
1: tá. Ah. Desculpa aí, o Kid Bengala Albino.
0: <risos> kid bengala do ocidente, velho. <risos> do
1: ocidente, ele também é, você é o albino. É, ele também é, é do ocidente, caralho. Esse
0: é o Kid Bengala albino ou o Kid bengala caucasiano. <risos> calcasiano. Caucasiano. O resto Exatamente. é racismo. Exatamente. <risos> ah,
1: tchau pra vocês, falou, boa noite.
0: Boa noite.